0: Politik auf den Punkt gebracht. Ein Podcast der Unionsstiftung.
1: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge unseres Podcasts Politik auf den Punkt gebracht. Ich bin Michael und zusammen mit Dominik habe ich hier im Podcast immer wieder spannende Gäste aus Politik, Gesellschaft oder Wirtschaft zu Gast. Heute wollen wir über den Ukraine-Konflikt sprechen und ich freue mich wirklich sehr, dass Vladislav Yachchenko, Heute mit mir spricht. Es ist auch eine Sonderausgabe von Politik auf den Punkt gebracht, weil wir was zur aktuellen Situation über den Krieg in der Ukraine machen wollten. Und Vladislav Yachchenko ist nicht nur Rhetorikexperte und Bestsellerautor. Er ist auch ab und zu bei uns bei der Unionsstiftung zu Gast. Aber er hat seine Kindheit in der Ukraine verbracht und ist mit zehn Jahren in die Bundesrepublik eingewandert. Und mit ihm spreche ich über den Krieg, über die Folgen, über die Motive von Putin. Und ich wünsche euch viel Spaß bei der Folge. Heute zu Gast bei mir im Podcast Politik auf den Punkt gebracht, Vladislav Yachchenko. Vlad kommt aus der Ukraine. Vlad ist Rhetorikexperte, er ist Bestsellerautor. Er ist auch ab und an als Referent bei der Unionsstiftung zu Gast. Und heute spreche ich mit ihm über den Krieg in der Ukraine. Vlad, ich habe gesehen, du hast vor ein paar Tagen ein Video aufgenommen mit dem Titel, der etwas provokant war. Hat Putin recht? Bereust du? dass du das Video heute, dass du das Video aufgenommen hast?
0: Ja, super, gute Frage. Es ist ja gerade ein laufender Konflikt in der Ukraine, ein Krieg in der Ukraine, der ausgebrochen ist. Und ich als alter Debattierer, lasse gerne die beiden Seiten zur Sprache kommen. Also es gibt durchaus auch in den Kommentaren viele Menschen, die sagen, Putin hat Recht und der Krieg ist gerechtfertigt, zum Beispiel durch die Diskriminierung und den sogenannten Genozid durch die Ukrainer. Aber es gibt natürlich auch die andere Seite, die sagt, die Ukraine ist ein unabhängiger Staat und das ist eine illegale Invasion. Zur zweiten Seite zähle ich mich dazu, aber die erste gibt es da draußen auch und auf meinem Kanal ist es mir wichtig, dass beide Seiten zur Sprache kommen und der Zuschauer selbst kann ja entscheiden, was er überzeugender findet.
1: Du bist ja als Kind aus der Ukraine nach Deutschland gekommen mit deinen Eltern. Vielleicht kannst du uns so ein bisschen was über deinen Lebensweg auch erzählen. Also hast du heute noch Verbindungen, die Ukraine und genau, wie waren so deine ersten Jahre in Deutschland?
0: Ja, kurz, long story short, wie die Amis sagen, ich bin mit zehn Jahren nach Deutschland gekommen und die ersten drei Klassen habe ich in der Stadt Dnipro besucht. Das ist in der Ostukraine, eine Stadt am Dnipro mit ca einer Million Einwohnern, die drittgrößte Stadt, die hauptsächlich russischsprachig ist. Also ich identifiziere mich trotzdem als Ukrainer, aber ich bin im russischsprachigen Teil aufgewachsen und vielleicht ganz interessant, damals hatte ich in der Schule, in der Grundschule immer gleichberechtigt russisch und Ukrainisch als Schulfach gehabt. Zu dem Thema kommen wir vielleicht noch später zurück, aber mit zehn bin ich dann nach Deutschland gekommen, habe dann ganz normal in Osnabrück, Niedersachsen Schule besucht, Gymnasium. Anschließend habe ich dann Jura studiert mit Schwerpunkt Völkerrecht und äh, Politikwissenschaften mit Schwerpunkt internationale Beziehungen und erlebe natürlich die heutigen Tage als eine völlig unvorhergesehene Krise, ein unvorhergesehener Krieg. Genauso etwa wie 2014, als die Krim annektiert wurde. Das war für mich damals, obwohl ich Politik studiert hatte, eine unglaublich große Überraschung. Ich habe es gar nicht erwartet und das ist so in Kürze mein Lebensweg.
1: Ja, ich glaube, das geht uns allen so. Also ich hätte mir auch vor einer Woche noch nicht vorstellen können, dass Putin wirklich diesen Schritt geht und einen Angriffskrieg mit seiner regulären Armee gegen ein souveränes Land führt. Also völlig unvorstellbar als überzeugter Europäer. Hättest du das geglaubt, auch so jetzt nach deinen Erfahrungen aus 2014, du, du kennst ja natürlich auch das Land viel, viel besser als ich, dass Putin diesen Schritt
0: geht. Ja, also ich hätte das nicht erwartet, vor allem, weil Putin ja auch sehr häufig vom Brudervolk spricht. Die Beziehungen vor allem zwischen der Ukraine und Russland waren ja die engsten äh, über die Geschichte hinweg. Äh, vielleicht ist dem einen oder anderen auch die Kiewer Russ bekannt. Also die Russen aus dem 9. und 10. Jahrhundert, die sich gebildet hat aus den Ruridiken und dort war eine blühende Stadt, damals Kiew, Schon im 9. und 10. Jahrhundert gab es Kirchen dort und äh, Menschen, während zum Beispiel zur gleichen Zeit in Moskau dort nur düsterer Wald war. Also wenn beispielsweise Putin davon spricht, die Ukraine russisches Territorium ist, dann hat er damit teilweise recht, weil über Jahrhunderte die Ukraine Teil des russischen Zarenreiches war, aber gleichzeitig hatte die Ukraine auch immer Unabhängigkeitsbestrebungen. Also die Ukraine war nie glücklich darüber, dass sie Teil einer Großmacht ist, entweder eines Litau- Fürstenreiches oder Polen oder auch Osmanisches Reich. Insofern ist es sozusagen quasi ein roter Faden, der sich durch die ukrainische Geschichte zieht, dass man immer Teil von Großmächten war, geografisch und geopolitisch immer irgendwie dazwischen. Und äh, zum Glück für die Ukrainer kam dann 1991 diese Möglichkeit, beim Zerfall der Sowjetunion unabhängig zu werden. Und bei dem Referendum übrigens, ob die Ukraine dann ein selbstständiger Staat werden soll, äh, Anfang der 90er haben über 90 Prozent für eine Unabhängigkeit gestimmt. Insofern ist es, glaube ich, eine rote Linie, so wie zum Beispiel in Deutschland eine rote Linie ist, zu fragen, was ist eigentlich deutsch? Was macht das Deutschtum aus? Ist in der Ukraine eine rote Linie durch die Geschichte, wann werden wir denn endlich unabhängig? 91 haben wir uns gefreut, aber wie es heute aussieht, haben wir uns etwas zu früh gefreut.
1: Lass uns vielleicht mal so ein bisschen über die möglichen Motive von Putin sprechen. Also, die sind für mich immer noch irgendwie völlig verborgen. Also es stellt sich wirklich die Frage, was, was kann man dadurch gewinnen, außer vielleicht einen Eintrag in den Geschichtsbüchern, der ja jetzt sehr positiv sein wird. Was denkst du, was ist denn so das Hauptmotiv von Wladimir Putin, dass er jetzt diesen Schritt der militärischen Eskalation gegangen ist?
0: Ja, also in der Politikwissenschaft haben wir immer so untersch Unterschieden zwischen dem offenen Motiv, also dem, was gesagt wird, und dem versteckten Motiv. Und das offene Motiv, was er ja auch in seiner Kriegsansprache vom 23. Februar, also kurz bevor er ähm, einmarschiert ist mit Bodentruppen, mit Panzern und so weiter, ähm, da hat er gesagt, dass erstens die Ukraine von Neonazis regiert wird und zweitens äh, würden diese Neonazis einen Genozid in der Ostukraine vollziehen. Und wenn man sich diese beiden Aussagen mal anschaut, dann sind beide komplett falsch. Denn zum einen die rechtsradikalen Parteien, also die Neonazis, nicht gemeint wie damals in Deutschland gegen die Juden, sondern als Neonazis werden Menschen in der Ukraine bezeichnet, die russophob sind und äh, eben feindlich dem russischen Volk gegenüber. Diese Einheitsfront, diese rechtsradikalen Parteien haben in der Wahl 2019 ungefähr 2,2 Prozent bei der Wahl bekommen. Also, das heißt, dieser Vorwurf von Putin, wir hätten es mit rechtsradikalen Ukrainern und einer rechtsradikalen ukrainischen Regierung zu tun, ist völlig falsch. Zahlenmäßig sind diese Rechtsradikalen in der Ukraine ganz eindeutig in der Minderzahl und haben es auch nicht beileibe nicht in die Regierung geschafft. Und der zweite Vorwurf, der ist ein bisschen heftiger, mit einem Genozid, also dem teilweisen oder vollständigen absichtlichen Auslöschen einer Ethnie oder einer religiösen. Gruppe. Und da ist der Vorwurf natürlich auch komplett haltlos. Es gibt seit 2014 diese Auseinandersetzung in den Separatistengebieten und zu Recht weisen viele Leute auch in meinem Kanal darauf hin, dass leider in den letzten acht Jahren circa 14.000 Menschen gestorben sind. Aber es wird manchmal so dargestellt, als hätte die ukrainische Armee. 14.000 äh, russische oder russischsprachige Menschen getötet. Wenn man sich die Zahlen anguckt von der OSZE und vom, von den Vereinten Nationen, dann ist klar, dass von diesen 14.000 ungefähr die Hälfte aus den Separatistengebieten stammen, ungefähr die Hälfte aus den ukrainischen Gebieten. Und das sind alles Folgen von Kampfhandlungen, die an dieser Kontaktlinie stattfinden. Und leider sind da auch ein paar äh, tausend Zivilisten zu Schaden gekommen. Aber von einem Genozid kann man in diesem Kontext natürlich überhaupt nicht sprechen. Das sind also die offenen Motive, die also in der Rede klargemacht wurden. Aber die versteckten Motive sind natürlich hat Putin seit Jahren den Zerfall der Sowjetunion als die geostrategische größte Katastrophe des 20. Jahrhunderts bezeichnet und möchte die, den Einfluss oder die Einflusssphäre von Russland wieder auf die alten Sowjetrepubliken ausweiten. In Belarus ist er, ist er ja bester Freund mit dem Lukaschenko. In Kasachstan unterstützt er den dortigen Machthaber. Und in Georgien, was übrigens ein sehr spannender Fall ist, auch für uns, ist ja sowas Ähnliches passiert. Bei den Kriegen in den Georgien 2008 gab es auch Separatistengebiete, die Russland gebombt hat und für unabhängig erklärt hat. Die heißen Abkhazien und Südossetien. Und mit diesen zwei Stacheln sozusagen auf dem Gebiet der, der Georgier macht es Georgien wiederum unmöglich, Teil der NATO zu werden. Also wir sehen quasi in Georgien das, vor ungefähr über zehn Jahren. Was wir heute in der Ukraine sehen, die Strategie ist, ein Land zu spalten und Teile dieses Landes für unabhängig zu erklären, damit es dem Land unmöglich ist, der NATO beizutreten. Die Georgier versuchen es, also 2008. Mhm. Der eine oder andere wird sich noch an Saakashvili erinnern, den impulsiven Präsidenten aus Georgien. Und diese Versprechungen können nicht eingelöst werden, weil natürlich, wenn die NATO jetzt Georgien integrieren würde in die NATO, hätte sie quasi einen Konflikt integriert, mit Russland und diesen sogenannten unabhängigen Gebieten in Abkhazien und Südossetien Und genau die gleiche Strategie verfolgt jetzt Putin auch in der Ukraine. Vor allem mit der Krim und mit Lugansk und Donetsk ist es für die Ukraine de facto unmöglich geworden, dem westlichen Bündnis beizutreten. Und jetzt nochmal kurz der logische, die logische Rückführung zu deiner Frage. Und damit ist die Einflusssphäre von Moskau, von Putin etwa so, wie er sie sich haben möchte. Nämlich der, die vergangene, die zerfallene Sowjetunion wieder auferstehen zu lassen, eine Großmacht zu werden. Und das ist höchstwahrscheinlich das verdeckte Motiv.
1: Ja, ich glaube, das drängt sich auf. Das sehe ich auch so. Es ist nur die Frage, was gewinnt man dabei? Also klar, der Westen hat ja jetzt in Georgien nicht eingegriffen. Auch, auch nach der Krim-Besetzung hat man nicht eingegriffen. Hat natürlich ein paar Sanktionen erlassen. Aber jetzt ist es ja so, dass irgendwie gefühlt die ganze Welt, Russland, jetzt die Stirn bietet. Nehmen wir jetzt mal China aus, die sich ja nicht klar positioniert haben, wobei ich da der Meinung bin, die wollen halt hohe im Karton, weil sie Handel betreiben wollen und, und möglichst ungestört die Handelswege laufen sollen. Also glaubst du nicht, dass er da jetzt sich ein bisschen verzockt hat? Also dass diese Wirtschaftssanktionen, dass er diese diese Härte gar nicht erwartet hat, also dass jetzt Nord Stream 2 eingestellt wird, dass die EU überlegt, halt Gas zukünftig aus, ja, aus den Emiraten oder aus Katar oder wo auch immer her zu exportieren, anstatt aus Russland oder ganz einfache Dinge, dass eher Aeroflot jetzt nicht mehr die Flugzeuge gewartet bekommt. Also glaubst du, dass er das sich da ein bisschen verzockt hat?
0: Ja, ich glaube tatsächlich aus seiner persönlichen Sicht nicht. Denn diese Punkte, die du nennst, also diese ganzen wirtschaftlichen Sanktionen, wie zum Beispiel die Gaspipeline, damit hat er sicherlich gerechnet, dass diese Gaspipeline nach der Invasion in der Ukraine nicht einfach erhalten werden kann. Und die ganzen anderen Sanktionen hat er aber, glaube ich, in seiner Priorisierung einfach nicht so hoch gehalten, wie diese Wiedergeburt der Sowjetunion oder der russischen Großmacht. Und ich denke, ob obwohl diese Sanktionen alle da sind heute, äh, macht er ja nicht äh, weniger, sondern mehr. Ich schaue mal kurz aufs Datum. Wir haben den 3. März und es gibt eher mehr als weniger Angriffe auf die äh, ukrainischen Städte. Es ist ja die Rede von einem 65 Kilometer langen Konvoi vor Kiew. Äh, die russischsprachige Stadt Kharkiv, die zweitgrößte in der Ostukraine, wird zerbombt und auch im Süden des Landes aus der Krim kommen ja immer mehr territoriale Gebiete für Russland. Also äh, ich würde sagen, die Sanktionen spielen eine Rolle und tun weh, sind aber im Vergleich zu seinem politischen Ziel, die Einflusssphäre von Russland wieder so groß zu machen wie zu Zeiten der Sowjetunion, einfach nicht so bedeutsam. Und wir dürfen ja auch nicht vergessen, es sind hunderte Milliarden Gelder reingeflossen über den bisherigen Verkauf von Gas und Öl. Und das da muss man auch ehrlicherweise dazu sagen, die Staaten wie Deutschland und USA haben noch nicht den Import von Öl und Gas beendet. Also das, was Russland das größte Geld bietet, das ist stark heute immer noch in Kraft und das Geld fließt auch wieder zurück. Insofern ist das Geld sowieso da, es fließt noch weiter und ich denke mal, diese wirtschaftlichen Aktionen nimmt er in Kauf für sein KGB-Denken und das Denken des Kalten Krieges und natürlich diese historische Revanche, die er sich jetzt nimmt und sagt, vielleicht haben wir 1990 sind wir zerfallen und waren schwach, aber jetzt 2022, da blühen wir wieder auf, auch wenn Zehntausende Menschen in der Ukraine deswegen sterben werden.
1: Ja, also wirklich sehr, sehr schlimm, aber ich glaube, wirtschaftlich ist es schwer einzuschätzen. Er also hat ja enorme Devisenreserven, also ich glaube 600 Milliarden Dollar, die auf den Konten liegen. Und damit kann man ja schon eine Zeit lang überbrücken. Es ist ja immer die Frage, wie sieht es innenpolitisch aus? Also wie schätzt du das in Russland innenpolitisch ein? Also gibt es da einen Umsturz? Wird es da Massenproteste geben oder wird die Mehrheit der Bevölkerung sagen, also das, was Putin macht, Russland wieder zu Größe zu verhelfen, ist absolut richtig?
0: Ja, das spricht so einen sehr aktuellen Punkt an, und zwar, was ist in Russland möglich, Stichwort Umsturz oder Proteste. Wir leben ja in einer Zeit, wo jeden Tag neue Informationen reinkommen. Gestern beispielsweise wurden einige Sender komplett zensiert. Dazu gehört so ein Sender wie Echa Maskwy, Radiosender, oder auch der Kanal Dorscht, den ich beispielsweise auch konsumiere, um mich über die äh, Geschehnisse in Russland kritisch zu informieren. Und äh, übrigens auch eine äh, Zeitung, ja Gazeta, die vor kurzem auch den Friedensnobelpreis bekommen hat, die hat auch die Auflage bekommen, von dem russischen Staat alle Artikel und alle Videos runterzunehmen, wo gesprochen wird von Krieg, von Invasion und von, von, einem, von also einem kriegerischen Eingriff, Invasion in der Ukraine. Und das ist natürlich die totale Kontrolle von Medien, von Medien kritischen Medien. Und das Problem ist, wenn natürlich Menschen sich nicht informieren können und nur die Staatspropaganda konsumieren, dann wird es sehr schwer sein, überhaupt die Geschehnisse zu verstehen, nachzuvollziehen. Es ist ja nicht so wie hier bei uns, dass wir uns ganz kritisch über Putin und sein Treiben unterhalten können, sondern die letzten kritischen Sender, auch der Friedensnobelpreisträger Nova Gazeta, darf nicht mehr über Krieg berichten. Es ist eine militärische Sonderoperation und es wird ja von Putin auch behauptet, es geht nicht um ein eine Invasion und Okkupation, sondern nur Beschuss von militärischen Zielen. Aber dass gerade Verwaltungsgebäude, Krankenhäuser oder auch ganz normale Stadtteile zum Beispiel von Kiew und Kharkiv gebombt werden, das erfährt die russische Gesellschaft nicht. Und deswegen wird es extrem schwierig sein, überhaupt die Russen davon zu informieren, was gerade in der Ukraine abläuft. Und die meisten Russen wissen gar nicht, dass es äh, sich um ein Mehr Frontenkrieg handelt aus Belarus, aus dem Osten durch Russland und aus dem Süden über die Krim, dass wir also zu befürchten haben, dass das ganze Territorium eingenommen wird in den nächsten Tagen und Wochen. Und weil das russische Publikum es nicht gesagt bekommt, können sie sich selbstverständlich dagegen nicht wehren oder kurz gesagt, wer die Medien kontrolliert, kontrolliert den Diskurs und diesen Diskurs kontrolliert allein Putin.
1: Ja, also auch mal eine spannende Einschätzung von dir, die uns vielleicht so ein bisschen verborgen ist, weil wir halt, ja, Russland ist ja doch ein feines Land und gewisse Dinge kann man da gar nicht einschätzen. Vielleicht, lass uns mal noch kurz über die militärische Lage sprechen. Also man hat ja so den Eindruck, oder es wird ja immer gesagt, Russland hat die zweitstärkste Armee der Welt nach den USA. Also trotz des Zerfalls der Sowjetunion ist man militärisch noch eine Größe. Hat man in der Vergangenheit ja auch immer wieder bewiesen auf verschiedenen Schauplätzen, und jetzt hat man ja irgendwie so den Eindruck, diese große Armee, die kommt eigentlich nicht so schnell voran, wie man das vielleicht erwarten würde. Also hat sich da Putin vielleicht auch ein bisschen militärisch verzockt, also indem er zum Beispiel schlecht ausgebildete Truppen an die Front geschickt hat oder aber auch den, den Widerstandswillen der Ukrainer
0: unterschätzt hat? Ja, darüber berichten viele westliche Medien, dass Putin nicht erwartet hat, dass so viel Widerstand da sein wird. Hängt wie gesagt mit der Geschichte zusammen, nämlich dass Ukraine, wie ich ausgeführt habe, im Grunde über Jahrhunderte versucht hat, sich gegen Großmächte für unabhängig zu erklären. Und deswegen steckt natürlich dieser Drang nach Unabhängigkeit nicht nur im ukrainischen Militär, sondern auch viele Zivilisten bauen Molotow-Cocktails, blockieren die Straßen und machen es Russland möglichst schwer. Aber natürlich, man sieht auch in Georgien, was für mich ja ein schöner historischer Effekt ist, man sieht, in Georgien hat es Russland in sechs Tagen geschafft, diese beiden Gebiete Abkhazien und Südossetien zu zerbomben, einzunehmen und bis heute gibt es da das unabhängige Territorium, was jetzt natürlich durch russisches Militär kontrolliert wird und ich vermute, in der Ukraine war das ganz ähnlich, man hat versucht, er hat versucht, durch einen extremen Aufmarsch, es waren ja insgesamt 200.000 mhm. äh, Soldaten um die ukrainische Grenze, hat er sicherlich gedacht, dass man die Ukraine in ein paar Tagen einnehmen wird. Wann das der Fall sein könnte, ist natürlich die Frage, weil die NATO ja ausgeschlossen hat, dass sie äh, die Ukraine äh, also aktiv unterstützen. Es gibt nur Waffenlieferungen. Insofern ist nur zu hoffen, dass die Verhandlungen irgendwie äh, vorangehen und sich die beiden Seiten auf einen Frieden äh, verlassen. Aber wenn Putin wollen würde, dass der Krieg weitergeht und weiß, dass die NATO nicht eingreifen wird, dann ist natürlich trotzdem ist nur eine Frage der Zeit, bis die ukrainischen Streitkräfte sozusagen keine Kraft mehr haben. Aber dennoch, selbst wenn es der Fall sein wird, dass Russland durch Wochen und monatelangen Krieg die ukrainische Armee am Ende doch bezwingen sollte, darf man ja auch nicht unterschätzen, dass die Ukraine dann in einer eine Art Bürger- und Guerillakrieg dennoch sich gegen die russische Besatzung stellen werden. Also ich weiß nicht, wie langfristig Putin gedacht hat, aber damit zu rechnen, dass die Ukrainer einfach nach ein paar Wochen aufgeben und sagen, okay, jetzt sind wir ein Teil von Russland, das wird äh, sicherlich nicht passieren. Und insofern hat sich äh, Putin vielleicht nicht wirtschaftlich verkalkuliert, weil er die Sanktionen in Kauf genommen hat, aber sicherlich aus meiner Sicht politisch verkalkuliert.
1: Du hast ja auch ein Video gemacht mit dem Titel Putins größte Lüge. Das hat ja so ein bisschen zum Ursprung, dass die, dass Putin sagt, die Ukraine will Mitglied der NATO werden. Das ist eine Bedrohung für die Sicherheit Russlands und die Ukraine darf nicht als souveräner Staat entscheiden, dass sie Mitglied der NATO wird. Vielleicht kannst du uns dazu noch ein bisschen was erzählen.
0: Ja, ich nehme Putins Wort immer sehr ernst. Das heißt, ich habe mir die Rede am 21. Februar angesehen, wo er also gesagt hat, Ukraine ist eigentlich historisches Territorium von Russland. Und am 23. Da hat er Februar, da hat er dann gesagt, dass der Angriff legitimiert ist. Und zwar müssen wir sozusagen den unabhängigen Republiken von Lugansk und Donetsk beistehen. Das Spannende in dieser Argumentation ist ja, dass er sich sogar auf Artikel 51 der UN-Charta bezogen hat, auf das Selbstverteidigungsrecht eines unabhängigen Staates. Und der Trick, der juristische Trick, den er angewendet hat, ist, er erklärt die beiden Republiken Lugansk und Donetsk für unabhängig. Und damit sagt er, haben diese beiden Staaten natürlich das Recht der Selbstverteidigung und wir als äh, freundschaftliches Land unterstützen diese zwei Republiken dabei. Was er natürlich aber völlig außer Acht lässt, und mein Titel war auch im Video, äh, da lügt Putin, er weiß natürlich als Jurist, dass diese zwei Staaten nicht von der UNO als Mitglieder und als unabhängige Staaten akzeptiert sind, sondern dass es einfach nur annektierte Gebiete durch die russische Armee ist. Und das ist ja auch ein offenes Geheimnis, dass in Lugansk und Donetsk nicht Ukrainer kämpfen, sondern russische Armee kämpft. Und sogar Putin und Gefolgsleute haben zugegeben, dass dort, nachdem russische Panzer gesehen wurden, russische Fahrzeuge, russische Waffen, dass dann die Erzählung war, dass dort die russischen Soldaten in ihrer Freizeit kämpfen würden. Also wer das glaubt, der, der sei selig. Insofern weiß die Weltgemeinschaft, dass die Separatistengebiete in Wirklichkeit durch Russland erst diese Gegenwehr der ukrainischen Armee leisten können, dass diese Staaten natürlich keine Staaten sind und deswegen darf er sich eben nicht auf Artikel 51 berufen. Vor allem liegt ja gar kein Angriff auf diese möchte Möchtegern-Staaten vor. Es setzt ja quasi einen Angriff vorauf, dass man sich selbst verteidigt, aber diese Angriff, wie wir gesehen haben, findet ja seit dem 24. Februar umgekehrt nicht von der Ukraine nach Russland statt, von, sondern Russland äh, plant oder macht eine Invasion gegen die Ukraine. Und das ist eine der großen Lügen von Putin, dass er den Krieg, den er gerade führt, als völkerrechtskonform bezeichnet, obwohl sogar er wissen müsste, dass äh, dieser Krieg natürlich völkerrechtswidrig ist.
1: Ja, lass uns vielleicht mal noch so ein bisschen in die Zukunft blicken. Äh, jetzt wird ja auch in den in den Magazin schon getitelt, wie weit geht Putin oder ist er unberechenbar geworden? Was, was ist noch zu erwarten? Gibt es vielleicht sogar einen Atomkrieg? Also er hat ja auch zwischenzeitlich die Atomstreitkräfte in Alarmbereitschaft versetzt. Also wie schätzen du das ein? Also äh, fängt es mit der Ukraine an und geht mit Estland weiter oder kommt es sogar zu einer großen Konfrontation mit der NATO oder mit anderen Staaten?
0: Ja, ich vermute, das wird, wie das historische Beispiel Georgien zeigt, so ähnlich sein wie in Georgien. Also Russland wird dann bestimmte Gebiete, vor allem die Separatistengebiete, auf jeden Fall nicht zurückgeben. Wie, inwieweit die Ukraine dann komplett eingenommen wird von Russland, das mag jetzt heute am 3. März, glaube ich, niemand wirklich vorhersagen. Also niemand weiß genau, was im Kopf von Putin vorgeht, was seine langfristige Strategie ist. Deswegen tue ich mich sehr schwer, damit. Aber ich denke, dass diese Aktivierung der Atomstreitkräfte auf jeden Fall ein typischer Schachzug ist, den wir übrigens auch 2014 gesehen haben bei der Annexion der Krim. Auch damals, Ukraine hatte ja Krim als Staatsgebiet gehabt und dann tauchten ja sogenannte grüne Männchen auf, also Menschen in russischer Militäruniform, ohne Abzeichen, also ohne russische Flagge und haben dann die Ukraine besetzt und schon da hat Putin diese Stufe aktiviert, also diese zweite Sicherheitsstufe, wo er die Atomstreitkräfte in Alarmbereitschaft versetzt hat. Also historisch gesehen ist das jetzt nichts Neues. Es ist erst die zweite von vier möglichen Atomstufen. Insofern ist das, glaube ich, ein Teil der Abschreckung und Putin ist immer noch in der Logik des Kalten Krieges verbunden. Er weiß, mit Abschreckung, mit Atomstreitkräften kann ich auf jeden Fall alle anderen NATO-Staaten mir vom Hals halten. Ich glaube also nicht, dass Putin auf NATO-Territorium gehen wird, weil er auch selbst weiß, da wäre der Preis für ihn wiederum zu hoch, weil die USA natürlich auch Atomstreitkräfte haben. Aber äh, auf die Sowjetunion im engeren Sinn, da hat das auf jeden Fall darauf abgesehen, also vor allem die Staaten Belarus, Ukraine und Russland, diese will er höchstwahrscheinlich zu einer neuen politischen Einheit besetzen.
1: Ja, also, ist auf jeden Fall einiges in Bewegung. Es ist halt die Frage, wie das Verhältnis zwischen Russland, der Europäischen Union, natürlich auch der USA sich in Zukunft gestaltet. Also ich persönlich halte ja auch es für sehr, sehr wichtig, dass man ein gutes Verhältnis zu Russland hat, was in der augenblicklichen Situation extrem schwierig geworden ist. Aber ich glaube, ganz ohne Russland geht es auch nicht. Es äh, ist halt die Frage, äh, ob es mit dem Putin-Russland noch geht. Das glaube ich auch nicht. Aber es gibt ja sicherlich auch eine Zeit nach Putin. Und äh, da liegen dann natürlich die Hoffnungen. Jetzt lass uns vielleicht mal noch über äh, deine persönlichen Erfahrungen sprechen. Äh, du bist ja in der Ukraine geboren, warst da in der Schule. Ähm, wie, wie kann ich mir denn das vorstellen, also in der Ostukraine? Ist das so, dass Russen, Ukrainer friedlich zusammengelebt haben oder hat man dann irgendwie getrennte Wohnblocks gehabt, hat nichts miteinander zu tun gehabt? Also
0: wie, wie liefen so das tägliche Leben dort ab? Also vielleicht kurz zur Einordnung, die Ukraine ist ein relativ flächenmäßig großes Land und im Westen des Landes wird vorwiegend ukrainisch gesprochen und im Osten des Landes wird vorwiegend russisch gesprochen, aber die Einwohner verstehen beide Sprachen, also zumindest passiv verstehen die russischsprachigen die ukrainische Sprache und die ukrainischsprachigen die russische Sprache. Und damals also, als ich in den 90ern zum Beispiel zur Schule gegangen bin, ich hatte ja kurz erwähnt, hatten wir zum Beispiel sowohl ukrainisch Unterricht als auch russisch Unterricht oder ukrainisch. Literatur und russische Literatur in den späteren Klassen und es gab natürlich keine Wohnblocks von den einen und den anderen, sondern man hat friedlich zusammengelebt und hin und wieder mal, also dieser Vorwurf des Genozids, der ja komplett äh, Hanebüchen ist, aber dennoch leider äh, seit der Unabhängigkeit der Ukraine und auch äh, durch bestimmt Präsidenten der Ukraine äh, kam es tatsächlich zu teilweise Diskriminierungen von der russischsprachigen Bevölkerung, weil der Drang der Ukraine ihm so groß war, unabhängig von Russland zu sein, gab es mit der Zeit auch die Bestrebung, dass man beispielsweise Lehrer, die ihr ganzes Leben auf Russisch gelehrt haben, plötzlich Ukrainisch sprechen sollten, vor allem im Osten der Städte wie Charkow, Danetsk oder in meiner Heimatstadt Dnipropetrovsk. Professoren an der Uni sollten plötzlich nur noch Ukrainisch reden, obwohl sie ihr ganzes Leben auf, auf Russisch gesprochen haben und in der letzten Zeit gibt es auch Schwierigkeiten, dass beispielsweise bestimmte Radiosender oder Internetauftritte, die auf Russisch da sind, gestört oder gesperrt werden. Also es ist beileibe nicht so, dass dieses Zusammenleben der Russen und Ukrainer friedlich ist in den letzten Jahren und man kann durchaus eine Diskriminierung der Russen und der, also nicht der Russen, sondern der Russischsprachigen Ukrainer feststellen. Aber hier nochmal der wichtige Hinweis: Eine Diskriminierung rechtfertigt ja nicht eine Invasion eines Landes. Und das ist, glaube ich, etwas, was hoffentlich die Menschen aus diesem Interview mitnehmen. Ich möchte nicht sagen, dass die Ukraine alles richtig gemacht hat. Im Gegenteil, also die Verdrängung der russischen Sprache aus dem täglichen Leben, vor allem in der Ostukraine, ist für viele Russen problematisch und schwierig. Und alle Ministerien und Gerichte akzeptieren quasi nur noch die ukrainische Sprache. Das ist für russischstämmige Menschen schwer. Auch in meiner Familie sprechen wir russisch. Also ich habe nur in meinem Leben russisch gesprochen. Ukrainisch kann ich nur passiv verstehen. Aber noch einmal dieser Punkt, obwohl das Zusammenleben friedlich war und in der letzten Zeit die sprachliche Diskriminierung tatsächlich stattfindet, ist es selbstverständlich keine Rechtfertigung dafür, dass jetzt in wenigen Tagen viele tausend Menschen gestorben sind, dass Putin einen völkerrechtswidrigen Angriff gestartet ist und entgegen seinen Aussagen, dass er nur militärische Ziele verfolgt und zerbombt, natürlich jetzt auch Verwaltungsgebäude, Polizeigebäude und Wohnblöcke zerschießt, was leider nicht in Russland gezeigt wird. Aber natürlich gehört auch das zur ukrainischen Wahrheit dazu. Es gibt kleine Gruppen, die beispielsweise auch nationalistische Tendenzen haben. Es gibt Leute, die mit Hakenkreuzen oder erhobener rechter Hand durch die Gegend marschieren, wie zum Beispiel das Freiwilligenbataillon Azov. Aber man muss die Kirche auch im Dorf lassen. Das sind jetzt im konkreten Fall von Azov 900 Menschen bezogen auf auf die 100.000 Menschen in der ukrainischen Armee. Insofern, es ist eine komplizierte Geschichte, aber was am Ende unterm Strich übrig bleibt, ist, nichts rechtfertigt einen Full Scale, also einen offenen Invasionskrieg gegen die Ukraine.
1: Ja, Vlad, vielen lieben Dank. Also Krieg in Europa, für uns beide, glaube ich, unvorstellbar. Also man, man kann es ja nur aus dem Hören sagen. Also ich, ich komme ja aus dem Saarland, bin ja jetzt hier aus der Brücken zugeschaltet und wir sind ja auch eine Grenzregion, die immer wieder Zankampfel zwischen Frankreich und Deutschland war, wo es viele oder drei Kriege gab in der letzten Zeit oder in der jüngeren Vergangenheit. Und wo der Konflikt ja auch überwunden wurde, indem man halt für Verständigung gesorgt hat, einen Austausch etabliert hat. Natürlich auch die Europäische Union als großes Friedensprojekt geschaffen hat, aus dieser Erfahrung heraus. Und ja, meine Vermutung ist, dass solche Dinge wie die Europäische Union, dass das wieder an Wert gewinnen wird. Also es wurde ja in der Vergangenheit immer wieder kritisch diskutiert, braucht man die EU? Und muss in Brüssel entschieden werden, ob die Banane krumm ist oder nicht. Also ich glaube, dass man jetzt einfach nochmal sieht, das ist ein gigantisches Friedensprojekt, das uns Wohlstand und Sicherheit in den letzten Jahrzehnten gebracht hat hier in Europa. Und ich glaube, daran müssen wir nochmal arbeiten, dass wir als Europäer da gemeinsam für Frieden und Verständigung sorgen. Und das ist auch meine große Hoffnung, dass wir das vielleicht auch mal gemeinsam mit Russland irgendwann nochmal machen können. Das war die Sonderausgabe von Politik auf den Punkt gebracht mit Ladislav Yachchenko zum Krieg in der Ukraine. Und wir würden uns natürlich freuen, wenn ihr unseren Kanal abonnieren würdet, wenn ihr mit uns diskutieren würdet, wenn ihr uns auf Facebook, Twitter, Instagram oder LinkedIn folgen würdet. Und natürlich sind wir auch offen für Themenvorschläge. Also habt ihr eine Idee, worüber wir bei... Politik auf den Punkt gebracht mal sprechen sollten, dann schickt uns die gerne an podcast.unionstiftung.de. Und ich sage bis dann, tschüss! Politik
0: auf den Punkt gebracht. Ein Podcast der Unionsstiftung.